0: Abschnitt 12 aus Villain 2 3 von Karl May. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Drittes Kapitel unter den Comanschen Teil 5 Mich mit den Waffen zur Wehr setzen, das ging nicht, denn ich wäre verloren gewesen und die Gefährten mit mir. Ich riss also mein Fernrohr aus der Tasche, zog es in zwei Teilen auseinander und hielt ihnen dieselben mit drohender Miene entgegen. Halt! Sonst sind alle Söhne der Comanschen verloren! Sie prallten wirklich zurück. »Sie kannten wohl diese Art von Instrument noch gar nicht, hatten sie aber wirklich schon eines gesehen, so konnten sie ja gar nicht wissen, was für unheilvolle Wirkungen außerdem mit seinem Gebrauch verbunden waren.« »Was will der weiße Mann tun?«, fragte Tokai Chun. »Warum bleibt er nicht in seinem Weg warm? »Old Shatterhand ist ein großer Medizinmann unter den Bleichgesichtern,« antwortete ich. »Er wird den roten Männern zeigen, dass er alle Seelen der Comanschen töten kann.« Ich steckte das Fernrohr wieder zu mir und nahm den Henry-Stutzen vor.« »Die roten Männer mögen sehen den Pfahl dort vor dem Zelte.« Ich deutete auf eine Stange, welche vor einem der entfernteren Zelte stand. Dann erhob ich das Gewehr und schoss. Der Pfahl war oben an seiner Spitze durchlöchert, und ein Gemurmel des Beifalls ließ ich hören. Der Wilde erkennt Mut und Geschicklichkeit selbst bei seinen ärgsten Feinden an. Beim zweiten Schusse drang die Kugel einen halben Zoll unter der ersten ein. Beim nächsten Schusse schlug die dritte in gleicher Entfernung unter der zweiten ein, aber Beifall ließ sich nicht hören, denn die insmen wussten nur von Doppelgewehren und hatten keine Ahnung von der Beschaffenheit eines Henry-Stutzens. Beim vierten Schusse stand die ganze Menge regungslos, beim sechsten und siebenten wurde das Erstaunen noch größer. Dann ging dieses Erstaunen in eine Bestürzung über, die sich in den Gesichtern aller malte. So versandte ich zwanzig Kugeln, eine jede einen halben Zoll unter der vorherigen. Dann aber hörte ich auf. Ich hing das Gewehr mit ruhiger Miene über die Schulter und sagte gelassen. Sehen nun die roten Männer, dass Rochetta Shatterhead ein großer Medizinmann ist? Wer ihm ein Leid tun will, der muss sterben. Hauk! Jetzt stritt ich durch die Menge hindurch, ohne dass nur einer den Versuch gewagt hätte, mich anzuhalten. Zu beiden Seiten der Zeltgasse standen die Frauen und Mädchen vor den Türen und staunten mich an wie ein höheres Wesen. Ich konnte sehr zufrieden sein mit dem Eindruck, den meine kleine Spiegelfechterei hervorgebracht hatte. Vor einem der nächsten Zelte stand eine Wache. Drinnen befand sich jedenfalls ein Gefangener. Wer konnte es sein? Ich ging noch mit mir zu Rate, ob ich den Posten fragen solle oder nicht, als ich aus der Türlücke eine wohlbekannte Stimme vernahm. Massa! Oh, oh, lassen heraus, Nigger Bob! In Jan haben fangen Bob und werden schlachten und fressen Bob! Ich trat hinzu, öffnete die Türen, und ließ ihn heraus. Die Wache war so eingeschüchtert, dass sie keinen Widerstand leistete und auch unter den Wilden, welche mir folgten, erhob sich kein Einspruch. Bist du gleich hier hereingesteckt worden, als wir in das Dorf kamen? fragte ich den Schwarzen. »Ja, Massa. Indian nehmen Bob von Pferd und führen ihn in Hütte. Dort stecken bis jetzt.« »So hast du keine Ahnung, wo dein Massa Bernhard sein mag.« »Von Massa Bern nichts sehen, nichts hören, Bob.« »Komm und halte dich eng hinter mir.« »Wir waren nur um einige Zelte weitergegangen, so kamen uns schon die vier Häuptlinge mit einer zahlreichen Begleitung entgegen. Die vorsichtigen Leute waren uns hinter den Zelten vorausgeeilt, um mich in meinem spaziergange zu unterbrechen.« ich legte die Hand an den Kolben meines Stützens, doch Tokai-Chun gab mir schon von Weitem durch einen Wink zu verstehen, dass er in keiner feindseligen Absicht komme. Ich blieb stehen und erwartete ihn. »Wohin will mein weißer Bruder gehen? Er komme mit zum Platze der Beratung, wo die Häuptlinge der Comanschen mit ihm sprechen werden. Vorher war ich der »weiße Mann« oder das »Bleichgesicht«. Jetzt nannte er mich seinen »weißen Bruder«. Ich musste mich also doch bei diesen Leuten einigermaßen in Respekt gesetzt haben.« »Werden meine roten Brüder das Kalumett mit mir rauchen?« »Sie werden mit ihm reden, und wenn seine Worte gut sind, wird er sein wie ein Sohn der Komanchen. »So mögen meine Brüder gehen, Old Shatterhand wird ihnen folgen.« Es ging wieder rückwärts an meinem Zelte vorüber. Etwas weiter oben, ja wirklich, da sah ich Sams alte Toni angehängt stehen und daneben Winnetous und Bernards Pferd. Die drei Gefangenen selbst aber befanden sich nicht in der Nähe, sonst hätte ich ihre Wache bemerken müssen.« Endlich kamen wir an eine Stelle, an welcher sich die Zeltreihe erweiterte und einen beinahe kreisförmigen Platz bildete, der von mehreren Reihen von Indianern eingefasst war. Dies war sicherlich der Ort der Beratung. Die Häuptlinge schritten auf die Mitte desselben zu und ließen sich nieder. Eine Anzahl Wilder, gewiss aus irgendeinem Grunde bevorzugte, näherte sich und setzte sich den Häuptlingen gegenüber in einem Halbkreis zur Erde. Ich machte wenig Federlesens, setzte mich auch und gab sogar Bob einen Wink, hinter mir Platz zu nehmen. Dies schienen die Häuptlinge sehr missfällig zu bemerken. »Warum setzt sich der weiße Mann, da doch Gericht über ihn gehalten werden soll?« fragte Tokai Chun. Ich machte eine Bewegung der Geringschätzung. »Warum setzen sich die roten Männer, da doch Old Shatterhand über sie Gericht halten wird?« Trotz der Regungslosigkeit ihrer Minen bemerkte ich doch, dass diese Art der Antwort sie überraschte. »Der weiße Mann hat eine scherzhafte Zunge, doch er mag sitzen bleiben. Aber warum befreit er den schwarzen Mann und bringt ihn mit in die Versammlung?« Weiß er nicht, dass der Nigger nie sitzen darf, wenn der rote Mann dabei ist? Der schwarze Mann ist mein Diener, wenn ich es ihm gebiete, so setzt er sich, und wenn viele tausend Häuptlinge dabei stehen. Ich bin bereit, man beginne die Beratung. Ich wusste sehr genau, dass nur in dieser unverfrorenen Weise ein Heil für mich zu finden sei. Je schroffer ich auftrat, natürlich ohne sie direkt zu beleidigen, desto mehr imponierte ich ihnen. Ein passiver Gehorsam wäre mein sicheres Verderben gewesen. Tokai Chun brannte das Kalumet an und gab es herum. Mir wurde es nicht gereicht. Als diese einleitende Zeremonie beendet war, erhob er sich und begann seine Rede. Gegen Fremde sind die Indianer außerordentlich schweigsam. Wo es aber gilt, da entwickeln sie eine Redseligkeit, die derjenigen einer deutschen Versammlung keineswegs nachsteht. Es gibt unter ihnen Häuptlinge, die wegen ihrer Rednertalente weithin berühmt sind und mit ganz derselben rhetorischen Geschicklichkeit zu Werke gehen wie die großen Redner der zivilisierten Völker alter und neuer Zeit. Ihre blumenreiche Sprache erinnert sehr an die Ausdrucksweise der orientalischen Völkerschaften. Der Häuptling begann mit der gewöhnlichen Einleitung, wenn es gilt, gegen einen Weißen zu sprechen, nämlich mit einer Anklage gegen die ganze Rasse der Bleichgesichter. Der weiße Mann möge hören, denn Tokai Chun, der Häuptling der Comanschen, wird sprechen. Es sind nun viele Sonnen her, da wohnten die roten Männer ganz allein auf der Erde zwischen den beiden großen Wassern. Sie bauten Städte, sie pflanzten Bäume, sie jagten den Bison. Ihnen gehörte der Sonnenschein und der Regen, ihnen gehörten die Flüsse und Seen, ihnen gehörte der Wald, das Gebirge und alle Savannen des weiten Landes. Sie hatten ihre Frauen und Töchter, ihre Brüder und Söhne und waren glücklich. Da kamen die Bleichgesichtner, deren Farbe ist wie der Schnee, deren Herz aber ist wie der Ruß des Rauches. Es waren ihre nur wenige, und die roten Männer nahmen sie auf in ihre Wigwams. Doch sie brachten mit die Feuerwaffen und das Feuerwasser, sie brachten mit andere Götter und andere Priester, Sie brachten mit den Verrat, viele Krankheiten und den Tod. Es kamen immer mehr von ihnen über das große Wasser, ihre Zungen waren falsch und ihre Messer spitz. Die roten Männer glaubten ihnen und wurden betrogen. Sie mussten das Land hergeben, wo die Gräber ihrer Väter lagen. Sie wurden aus ihren Wigwams und ihren Jagdgebieten verdrängt, und wenn sie sich wehrten, so tötete man sie. Um sie zu besiegen, säten die Bleichgesichter Zwietracht unter die Stämme der roten Männer, die nun getötet werden und sterben müssen, wie Koyoten in der Wüste. »Fluch ihnen, so viel Sterne am Himmel sind und Blätter auf den Bäumen des Waldes!« Ein lauter Beifallruf belohnte diese Interjektion des Häuptlings, der so laut sprach, dass er rundum deutlich gehört werden konnte. Er fuhr fort. »Eines von diesen Gleichgesichtern ist in die Wigwams der komanchen gekommen. Dieser Weiße hat die Farbe der Lügner und die Sprache der Verräter. Die roten Krieger werden aber seine Worte hören und mit Gerechtigkeit über ihn richten. Er mag sprechen.« Er setzte sich wieder nieder, und nun erhoben sich die anderen drei Häuptlinge, einer nach dem anderen. Jeder hielt eine Rede in demselben Sinne und schloss daran, die Forderung an mich zu sprechen. Ich hatte während dieser Vorträge mein kleines Skizzenbuch hervorgezogen und bemühte mich, die vor mir sitzenden Häuptlinge mit dem Hintergrunde der Krieger und der Zelte zu skizzieren. Als die Rede unter Beifall vorendet war, winkte Tokai schon mit der Hand zu mir herüber. »Was tut der weiße Mann, während die Häuptlinge der Comanschen sprechen?« Ich riss das Blatt aus dem Buche, erhob mich und gab es ihm. »Der große Häuptling der Rakuro mag selbst sehen, was ich tue.« »Uff«, rief er beinahe überlaut, als er einen Blick auf das Blatt warf. »Uff, uff, uff«, klang es noch dreimal, als die drei anderen Häuptlinge das Blatt ergriffen und Tokai-Chun fügte hinzu. »Das ist eine große Medizin!« »Der weiße Mann zaubert die Seelen der Comanschen auf dieses weiße Fell.« »Hier sitzt Tokai-Chun, hier sind seine drei Brüder, und dort stehen ihre Krieger und Zelte.« »Was will das Bleichgesicht damit tun?« »Das soll der rote Mann gleich sehen.« ich nahm ihm das Blatt aus der Hand und ließ auch die hinter mir sitzenden Krieger einen Blatt auf dasselbe werfen, die ebenso erstaunt waren wie die Häuptlinge selbst. Dann knitterte ich es zusammen, rollte es zwischen den Händen zu einer Kugel und steckte diese in den Lauf meiner Büchse. »Tokai Chun, du selbst hast gesagt, dass ich eure Seelen auf dieses Papier gezaubert habe. Jetzt stecken diese Seelen in den Laufe meines Gewehres. Soll ich sie hinausschießen in die Luft, dass sie von den Winden zerrissen werden und niemals in die ewigen Jagdgründe gelangen?« der Eindruck dieses Streiches war drastischer, als ich erwartet hatte. Alle vier Häuptlinge sprangen empor, und rings um er ein einziger Schrei des Entsetzens. Ich beeilte mich, sie zu beruhigen. »Die roten Männer mögen sich setzen und das Kalumet mit mir rauchen. Wenn sie meine Brüder sind, werde ich ihnen ihre Seele zurückgeben.« Sie nahmen sehr schnell wieder Platz, und Tod kai Chung griff zur Pfeife. »Es kam mir ein lustiger Einfall, durch den ich diese Leute vielleicht noch willfähriger machen konnte.« einer der drei Häuptlinge hatte nämlich auf seinem büffelledernen ledernen als besondere Zierde zwei Talergroße Messingknöpfe. Ich trat nahe zu ihm heran. Mein roter Bruder leihe mir einmal diesen Schmuck, er wird ihn gleich wiederbekommen. Ehe er sich weigern konnte, hatte ich ihm beide Knöpfe abgedreht und trat um einige Schritte zurück, ohne mich um seine Bestürzung zu bekümmern. Meine roten Brüder sehen hier diese Knöpfe zwischen meinen Fingern, einen in jeder Hand, sie mögen genau aufmerken. Ich tat, als schleuderte ich die Knöpfe in die Luft und hielt ihnen dann die leeren Hände entgegen. Meine Brüder mögen herschauen. Wo sind die Knöpfe? Fort, rief ihr Besitzer mit aufsteigendem Zorne. Ja, sie sind fort, weit hinauf gegen die Sonne. Mein roter Bruder mag sie herunterschießen. Das kann kein roter und kein weißer Mann, auch kein Zauberer. So werde ich es tun. Meine roten Brüder mögen aufmerken, wenn die Knöpfe herabkommen. Ich nahm nicht meine Büchse, weil in derselben die Skizze stark, sondern das alte geladene Doppelgewehr, welches neben tokai schon lag, richtete den Lauf desselben gerade empor und drückte ab. Einige Sekunden später schlug etwas hart neben uns in den Boden. Der Besitzer des kostbaren Knopfes fuhr hinzu und grub ihn mit der Hilfe seines Messers aus der Erde. »Uff, er ist's!« Während alle den wunderbaren Gegenstand betrachteten, legte ich den zweiten Knopf auf die Mündung des zweiten Laufes und richtete das Gewehr empor. Der Schuss krachte und jedermann blickte in die Höhe. Da stieß Bob einen lauten Schrei aus, sprang vom Boden auf und rieb sich auf einem Beine umherspringend die Achsel. »Oh, ah, Massa mich treffen! Nigger Bob auf Achsel schießen!« Der Knopf war ihm wirklich auf die Schulter gefallen und lag neben ihm am Boden. Der Häuptling hob ihn auf und steckte die beiden wiedererlangten Wertobjekte mit einer Miene zu sich, in welcher der feste Entschluss lag, sie nicht wieder in die Sonne werfen zu lassen.« dieses kleine Taschenspielerstückchen machte, so leicht es ist, einen außerordentlichen Eindruck. Ich hatte zwei Knöpfe in die Sonne geworfen und sie wieder heruntergeschossen. Sie waren wirklich oben gewesen, sonst hätte der eine nicht zu so tief in die Erde geschlagen und der andere dem Schwarzen, der vor Schmerzen die fürchterlichsten Gesichter schnitt, eine so respektable Bräule verursacht. Die Häuptlinge saßen still am Boden, sichtlich nicht wissend, wie sie sich jetzt zu benehmen hätten, und ihre Umgebung wartete mit Spannung der Dinge, die nun kommen würden. Ich versuchte, die Spannung in einer allerdings etwas gewagten Weise zu lösen. Neben tukai schon lag noch die Pfeife nebst dem Opossumbeutel, in dem sich der nach indianischer Sitte mit Hanfblättern vermischte Tabak befand. Ich ergriff das Kalumett, stopfte es, nahm meine stolzeste Haltung an und begann. Meine roten Brüder glauben an einen großen Geist, und sie haben Recht, denn die Manitou ist auch mein Manitou. Er ist der Herr des Himmels und der Erde, der Vater aller Völker und will, dass alle Menschen in Frieden und Eintracht beieinander wohnen. Die roten Männer sind wie das Gras zwischen diesen Zelten, die Bleichgesichter aber haben eine Zahl wie die Halme aller Prärien und Savannen. Sie sind herübergekommen über das große Wasser und haben vertrieben die roten Männer von ihren Jagdgünden. Das ist nicht gut von ihnen. Aber warum hegen da die roten Männer Feindschaft gegen alle Bleichgesichter? Wissen die roten Männer nicht, dass sehr viele Nationen der Bleichgesichter auf Erden wohnen und dass es nur drei von ihren Stämmen sind, welche die roten Krieger vertrieben haben? Wollen die Krieger der Comanchen ungerecht sein und den Unschuldigen mit dem Schuldigen hassen? Old Shatterhand gehört zu dem mächtigen und weisen Stamme der Gamani. Hat dieser Stamm den roten Männern jemals ein Leid getan? Die großen Häuptlinge der Gamani zürnen den Häuptlingen der drei bösen Stämme, also sind die Krieger der Gamani Freunde und Brüder der roten Männer. Meine roten Brüder mögen anblicken Old Shatterhand, der vor ihnen steht. Sehen sie in seinem Gürtel den Skalp eines roten Mannes? Finden sie an seiner Lanze, seinen Leggings und Moccasins die Haare eines ihrer Brüder? Wer kann sagen, dass er seine Hand tauche in das Blut der roten Männer? Er hat mit seinen Freunden im Walde gelegen, als die Krieger der Rakuro mit seinen beiden Feinden das Kalumett rauchten und keinem ein Haar gekrümmt. Er hat Maram, den Sohn des großen Häuptlings Tokai-Chung, gefangen genommen, aber er hat ihn nicht getötet, sondern ihm seine Waffen gegeben und ihnen das Wegbaum seines Vaters geführt. Hat er nicht sechs Krieger der Rakuro töten können und ihnen nichts getan, sondern nur den einen gebunden, damit ihn seine Brüder finden und losbinden können? Konnte er nicht folgen den Kriegern, welche in die Berge gezogen sind, viele von ihnen töten und das Grabmal des toten Häuptlings entweihen? Hat er nicht mit seiner Büchse geschossen auf die beiden Bleichgesichter, welche die Wache der komanchen töteten und dann mit dem Golde entflohen? Hat er nicht die Seelen der komanchen in seinem Rohre und will sie denn noch nicht verderben? Kann er nicht alle Medizinen der Rakoro in die Sonne werfen, ohne dass er sie wieder herunterschießt und dennoch begehrt er, der Bruder der komanchen zu sein und das Kalumett mit ihnen zu rauchen? Die Häuptlinge der Comanschen sind tapfer, weise und gerecht. Wer das nicht glaubt, den wird old töten, mit dem Rohre aus welchem tausend Kugeln kommen, und darum wird er jetzt mit ihnen den Rauch des Friedens essen. Ich steckte den Tabak in Brand, tat zwei Züge nach dem Himmel und der Erde, vier nach den Weltgegenden und gab dann Tokheit schon die Pfeife. Es gelang mir wirklich, ihn zu überrumpeln. Er nahm das Kalomet, tat seine sechs Züge und gab es dann weiter. Der letzte Häuptling gab es mir zurück, und jetzt erst setzte ich mich und zwar mitten unter sie hinein. »Wird mein weißer Bruder uns nun unsere Seelen wiedergeben?« fragte einer der Häuptlinge besorgt. Ich musste sehr vorsichtig antworten. »Bin ich nun unter den roten Männern wie ein Sohn der Comanschen?« »Rod ist unser bude er ist frei. Er wird eine Hütte erhalten und kann tun, was er will.« »Welche Hütte werde ich bekommen?« »Rod ist ein großer Krieger. Er wird das Zelt erhalten, welches er sich wählt.« »So mögen meine roten Brüder mit ihm kommen, damit er wählen kann.« »Sie erhoben sich, um mir zu folgen.« ich schritt die Zeltreihe noch weiter aufwärts, bis ich eine Hütte bemerkte, vor welcher vier Männer Wache hielten. Ich legte die Hände an den Mund und stieß das Geheul des Kojoten aus, und sofort wurde mir aus dem Innern des Zeltes die erwartete Antwort. Ich tat einen Sprung bis an die Tür und rief, »Hier ist die Wohnung von Old Shatterhand!« Die Häuptlinge sahen einander höchst verblüfft an, denn diesen so leicht denkbaren Fall hatten sie gar nicht vorgesehen. »Dieses Zelt kann mein weißer Bruder nicht bekommen.« »Warum?« »Es gehört den Feinden der Komanchen. »Wer sind diese Feinde?« »Zwei Bleichgesichter und ein roter Mann.« »Wie sind die Namen dieser Männer?« »Der rote Mann ist Winnitu, der Häuptling der Apachen, und einer der Weißen ist Zanzir, der Indianertöter.« »Wussten Sie noch gar nicht, dass ich der Gefährte der Gefangenen gewesen war?« »Ich hatte allerdings zu Maram kein Wort darüber gesprochen, aber es musste doch durch Patrick zur Sprache gekommen sein.« »Oh, Chatterhand will diese Männer sehen.« mit diesen Worten trat ich ein, sie folgten augenblicklich. Die Gefangenen lagen an Händen und Füßen gebunden an der Erde und waren außerdem noch an die Zeltstangen gefesselt. Sie hatten jedenfalls bereits meine Stimme erkannt, aber keiner von ihnen sprach ein Wort, keiner verriet durch eine Miene die frohe Empfindung, welche meine Anwesenheit hervorrufen musste. »Was hatten diese Männer getan?« fragte ich. »Sie haben getötet, die Krieger der Comanschen. Hat mein roter Bruder dies gesehen? Die Krieger der Rakoro wissen es.« die Krieger der Rakuro werden es beweisen müssen. Dieses Zelt ist mein und diese drei Männer sind meine Gäste. Ich zog das Messer, um die Bande der Gefangenen zu lösen. Da ergriff der Häuptling meinen Arm. Diese Männer müssen sterben. Mein weißer Bruder wird sie nicht zu seinen Gästen machen. Wer kann mir das verbieten? Die vier Häuptlinge der Rakuro. Sie mögen es wagen. Ich stellte mich zwischen sie und die Gefangenen. Außer ihnen war nur Bob eingetreten. Bob, schneide die Stricke in zwei, zuerst bei Winnetou. Der Neger hatte sich bereits zu seinem Herrn geschlichen, doch folgte er meinen Befehle, da auch er den Gedanken haben mochte, dass Winnetou uns mehr nützen könne als Bernhard. »Der schwarze Mann mag sein Messer einstecken«, gebot derselbe Häuptling, aber bereits war Winnetou frei von seinen Fesseln. »Uff«, rief der Häuptling, als er seinen Befehl missachtet sah, und wollte sich auf Bob werfen, der bereits über Sam kniete, um ihn zu befreien. Ich trat ihm entgegen, er zuckte das Messer auf mich und traf mich, da ich mich schnell zur Seite wandte, in den Oberarm. Er hatte nicht Zeit, das Messer aus der Wunde zu ziehen. Ein Faustschlag von mir streckte ihn zu Boden. Ein zweiter traf mit derselben Wucht seinen Nebenmann, dann fasste ich den dritten bei der Kehle, während Winnetou trotz seiner geschwollenen Handgelenke seine Finger bereits um den Hals Tokai Chuns gelegt hatte. Nur das einzige Uff war erschollen. Draußen standen die Wächter, dennoch waren wir in zwei kurzen Minuten Herren der Hütte und die Häuptlinge lagen gebunden und geknebelt am Boden. Heavens, war das Hilfe in der Not, meinte Sam, indem er sich die vor Schmerz und der Stockung des Blutes beinahe bewegungslosen Glieder rieb. Charlie, wie hast du das nur zum Beispiel fertiggebracht? Später erkläre ich euch das. Jetzt aber bewaffnet euch vor allen Dingen. Diese vier Männer tragen genug Waffen bei sich. Auch ich öffnete, um allen Eventualitäten begegnen zu können, den an meinem Gürtel hängenden Munitionsbeutel und lud meinen Stutzen wieder. Während dieser kurzen Arbeit gab ich ihnen meine Verhaltungsmaßregeln, welche darauf hinausliefen, die vier Häuptlinge augenblicklich zu töten, wenn man einen Angriff auf uns unternehmen sollte. Dann trat ich aus der Hütte. Die Wachen hatten sich aus Respekt vor den Häuptlingen etwas von derselben zurückgezogen und weiterhin stand eine bedeutende Anzahl von Comanchen, welche uns gefolgt waren, neugierig auf den Verlauf des gegenwärtigen Abenteuers. Ich ging zunächst zu den Wachen. Meine Brüder haben vernommen, dass Old Shatterhand ein Häuptling der Comanchen geworden ist das Senken ihrer Augen bedeutete eine bejahende Antwort. Die roten Krieger werden die Hütte gut bewachen und keinen hineinlassen, bis die Häuptlinge anders befehlen. Nun trat ich zu den anderen. Meine Brüder mögen gehen und alle Krieger nach dem Ort der Beratung rufen. Sie zerstreuten sich und ich schritt allein der angegebenen Stelle zu. Wer mit den Gebräuchen der Wilden nicht vertraut ist, wird in meinem Verhalten eine fürchterliche Waghalsigkeit suchen, doch mit Unrecht. Der Indianer ist keineswegs der Wilde, für den er ausgegeben wird, er hat seine unumstößlichen Gesetze und Gebräuche. Wer sich dieselben nutzbar zu machen versteht, läuft wenig Gefahr. Übrigens handelte es sich hier ja gleich von vornherein um Leben oder Tod, und mehr als das Leben konnte ich also durch kein Wagnis auf das Spiel setzen. Es gelang mir unterwegs, die Spuren des unbedeutenden Stiches zu verwischen. Dann setzte ich mich da nieder, wo ich vorhin gesessen hatte. In zehn Minuten war der ganze Platz von Kriegern angefüllt. In der Mitte blieb ein freier Raum, in welchem sich jene Bevorzugten niedergelassen hatten, die bereits vorhin gegenwärtig gewesen waren. An anderen Orten geht eine Versammlung nie ohne Lärm ab, hier aber unter diesen sogenannten Wilden wurde kein einziges Wort gesprochen. Jeder kam ernst und still, suchte sich seinen Platz und stand dann bewegungslos wie eine Statue, um das Kommende zu erwarten. Ich winkte die vorhin erwähnten Ausgezeichneten zu mir heran. Sie nahmen vor mir in einem Halbkreise Platz und ich begann. »Old Shatterhand ist Häuptling der Comanschen geworden«, meine Brüder haben es gehört? »Wir wissen es,« antwortete einer für sie alle. Er sollte sich eine Hütte auslesen und wählte das Zelt der Gefangenen. War es nun sein Eigentum? Es gehörte ihm. Und dennoch wurde es ihm verweigert. Sind die Häuptlinge der kommandschen Lügner? Die Gefangenen begehrten den Schutz von Old Shatterhand. Durfte er ihnen denselben verweigern? Nein. Er nahm sie in seinen Schutz und sagte, sie seien seine Gäste. Durfte er das tun?« er hatte das Recht und die Pflicht dazu. Aber er darf sie dem Gerichte nicht entziehen. Er darf nur sie beschützen und mit ihnen sterben. Und er darf ihre Fesseln lösen, wenn er sich für sie verbirgt? Das darf er. So hat er nur getan, wozu er das Recht hatte. Dennoch wollte ihn einer der Häuptlinge töten. Das Messer traf nur seinen Arm. Was darf ein Comanche tun, wenn ein anderer Mann ihn in seinem eigenen Zelte töten will? Er darf ihn töten. Und alle, die dem Mörder helfen wollen? Alle. Meine Brüder sind weise und gerecht. Die vier Häuptlinge der Rakuro wollten mich ermorden. Ich tötete sie aber nicht, sondern meine Hand schmetterte sie zu Boden. Sie liegen gebunden in meiner Hütte und werden von meinen Gästen bewacht. Blut um Blut, Gnade um Gnade. Ich verlange die Freiheit meiner Gäste gegen die Freiheit meiner Mörder. Meine Brüder mögen sich beraten und ich werde warten. Aber sie mögen meine Gäste nicht beunruhigen, denn diese werden die Häuptlinge töten, wenn ein anderer als Old Shatterhand in die Hütte tritt. Kein Zug ihres Gesichtes verriet den gewaltigen Eindruck, den diese Rede auf sie machen musste. Ich zog mich so weit von ihnen zurück, dass ich ihre Worte nicht hören konnte. Sie bildeten, wie ich mir gleich beim ersten Zusammentreffen mit ihnen gedacht hatte, sozusagen ein unter den Häuptlingen stehendes Ratskollegium. Auf ihre Winke kamen von jeder Seite des Platzes einige Männer herbei, denen sie den Sachverhalt zur Weiterbeförderung an die Umstehenden mitzuteilen schienen. Diese Maßregel brachte einige Bewegung in der Versammlung hervor, aber ohne dass mir irgendwelche Belästigung daraus erwuchs. Dann wurde lange, sehr lange beraten, bis sich drei von ihnen erhoben und zu mir traten. Einer nahm das Wort. Unser weißer Bruder hält die Häuptlinge der Rakoro gefangen in seiner Hütte? So ist es. Er wird sie den Kriegern der Comanschen ausliefern, damit diese über sie Gericht halten. Meine Brüder vergessen, dass die Krieger nie über ihre Häuptlinge Gericht halten können, außer wenn er im Kampfe feig ist. Die Häuptlinge der Rakoro wollten uns töten. Sie sind in seinem Wegmann und er allein kann sie bestrafen. »Und was wird er mit ihnen tun?« »Er wird sie töten, wenn er nicht die Freiheit seiner Gäste bekommt.« »Kennt er diese Gäste?« »Ja.« »Es ist Zanzir, der Indianertöter.« »Haben meine Brüder gesehen, dass er einen komanchen getötet hat?« »Nein.« »Und Winnetou, der Pimo, der Hunderte von komanchen tötete.« »Hat er einen Rakoro getötet?« »Nein. Wer ist der Dritte?« »Ein Mann aus dem Norden, der noch niemals den Sohn einer roten Mutter tötete.« »Wenn unser Bruder die Häuptlinge tötet, so wird auch er mit seinen Gästen erschlagen.« »Meine Brüder treiben Scherz. Wer will Old Shatterhand töten? Hat er nicht die Seelen der Comanschen im Laufe seines Gewehres?« Sie befanden sich in Verlegenheit und besannen sich. Unmöglich konnten sie ihre Häuptlinge preisgeben. Mein Bruder möge warten, bis wir wiederkehren. Sie entfernten sich und die Beratung begann von Neuem. Soweit ich blicken konnte, verriet kein Angesicht eine Spur von Hass oder Wut gegen mich. Ich wehrte mich mutig und vertraute ihnen, es war also keine Schande für sie, mit mir zu unterhandeln. Nach beinahe einer halben Stunde kehrten die drei Abgesandten wieder zu mir zurück. Old Chatterhand soll haben seine Freiheit und die Freiheit seiner Gäste den vierten Teil einer Sonne lang. Ah, also gerieten sie auf das alte Indianervergnügen, ihre Gefangenen freizulassen, um eine interessante Jagd abhalten zu können, und verbanden damit den Vorteil, alle Gefahr von ihren Häuptlingen abzuwenden. Sechs Stunden gaben sie uns Vorsprung, das war wenig, aber wenn wir gerade sechs Stunden vor Abends aufbrachen, so dehnte sich diese Frist zugleich über die ganze Nacht aus, während welcher sie uns doch nicht folgen konnten. Ich wäre unter den gegenwärtigen Verhältnissen ein Tor gewesen, wenn ich nicht zugegriffen hätte. Doch musste das allerdings mit der nötigen Zurückhaltung geschehen. Old Shatterhand sagt ja, wenn seine Gäste die Waffen zurückerhalten, die man ihnen abgenommen hat. Sie werden sie bekommen. Auch alles andere, was ihnen gehörte? Ich zielte damit besonders auf die Wertsachen, welche Bernhard bei sich getragen hatte und von denen ich nicht wusste, ob er ihre beraubt worden sei. »Alles. Meine weißen Gäste sind gefangen worden, obgleich sie den Rakuro nichts Böses getan hatten. Die Häuptlinge aber sollen freigelassen werden, trotzdem sie mich töten wollten. Der Tausch ist nicht gleich.« »Was verlangt mein Bruder noch?« »Dieser Stich im Arme soll kosten den Häuptlingen drei Pferde, die ich mir unter ihren Tieren auswähle. Ich gebe ihnen dafür drei von den unsrigen. Mein Bruder ist klug wie der Fuchs. Er weiß, dass seine Tiere müde sind. Aber er soll haben, was er begehrt. Wann wird er die Häuptlinge gehen lassen aus seinem Wigwam? Wenn er fortreitet von seinen roten Brüdern. Und wird er geben die Seelen aus dem Laufe seiner Büchse? Er wird sie nicht in die Winde schießen. So möge er ziehen, wohin er will. Er ist ein großer Krieger und listiger Schakal. Die Sinne der Häuptlinge der komanchen sind verdunkelt gewesen, dass sie mit ihm geraucht haben das Kalumett des Friedens. Hauk! Der Handel war gemacht und ich konnte gehen. Die Umstehenden ließen mich unbehelligt durch und langsam, ohne mich zu beeilen, schritt ich meinem Wigwam zu. Ich war natürlich mit der außerordentlichsten Spannung erwartet worden und als ich allein eintrat, war dies ihnen ein Zeichen, dass die Sache nicht sehr schlimm abgelaufen sein könne. »Nun«, fragte Bernhard, den die Wissbegierde keinen Augenblick warten ließ. »Wurden euch eure Diamanten oder Papiere abgenommen?« »Nein, warum?« »Weil ihr sie sonst wiedererhalten müsstet. Wir sind auf sechs Stunden frei.« »Frei, Massa?« rief Bob. »Oh, ah, frei sein Bob und Massa Bern. Aber bloß sechs Stunden, dann wieder fangen Indian, Massa Bern und Bob.« »Well«, meinte Sam, »das ist alles, was wir nur wünschen können. Das war ja eine ganz verteufelte Patsche, in die wir da zum Beispiel hineingeraten sind. Aber wie steht es mit der Toni?« »Die bekommst du und dazu alles, was dir gehört. Auch Winnetou erhält sein Pferd.« die anderen Tiere aber sind zu angegriffen, und obgleich ich meinen braven Mustang nicht gern fortgebe, habe ich mir doch ausbedungen, unter den Pferden der Häuptlinge drei für uns auswählen zu dürfen. »Hi, Day, Charlie«, lachte Sam. »Sechs Stunden Vorsprung und fünf gute Pferde, das ist gut genug für solche alte Seekers, wie wir sind. Dass du dir keine Ziegenböcke aussuchen wirst, das will ich ganz gewisslich meinen.« »Jetzt ging es nicht anders. Ich musste ihnen wenigstens kurz erzählen, was ich seit unserer gewaltsamen Trennung erlebt hatte.« noch war ich damit nicht fertig, so ertönte draußen ein Ruf. Ich trat hinaus und sah die Alte, aus deren Topf ich zweimal gegessen hatte. Das Bleichgesicht mag kommen. Wohin? Zu Maram. Das war eine sonderbare Botschaft. Ich verständigte erst meine Gefährten und folgte ihr dann. Sie führte mich zu der Hütte, welcher meiner gestrigen Wohnung gegenüber lag. Vor derselben hielten zwei Pferde, auf deren einem Maram saß. Mein weißer Bruder möge sich seine Pferde wählen. Also das war es. Ich stieg auf und schnell ging es durch die Straße hinaus in die Prärie, wo wir eine ziemliche Anzahl von Pferden angehoppelt fanden. Der junge Indianer führte mich geradeswegs zu einem Rapphengste und sagte, »Das beste Ross der Rakuro. Maram erhielt es von seinem Vater. Er schenkt es Old Shatterhand für den Skalp, den er ihm gelassen hat.« Ich war überrascht über dies reiche und beinahe großmütige Geschenk, denn auf einem solchen Rosse konnte ich nicht eingeholt werden. Natürlich nahm ich es an und suchte für Bernhard und Bob zwei andere aus, mit denen sie zufrieden sein konnten.« nun ging es wieder zurück. Maram hielt vor seinem Zelte. Mein weißer Bruder steige herab und komme herein. Diese Einladung konnte ich nicht ausschlagen. Ich wurde in das Innere des Zeltes geführt und erhielt ein Stück Kammerskuchen zu kosten, den die kumanschen ganz vortrefflich zuzubereiten verstehen. Dann verabschiedete ich mich. Als ich aus der Hütte trat, sah ich das dunkeläugige Mädchen, welches ich bereits am Morgen bemerkt hatte, bei meinen Pferden beschäftigt. Sie packte Proviant auf und errötete, als ich sie dabei überraschte. »Wer ist diese Tochter der Rakuru?« fragte ich Maram. »Es ist hi di die Tochter des Häuptlings Kai chun Sie bittet dich zu nehmen, was sie dir bietet, weil du verschonet hast ihren Bruder Maram.« Ich reichte dem Mädchen die Hand. »Manitu, gebe dir Glück und viele Sonnen, du Blume der Savanne. Dein Auge ist hell und deine Stirn ist rein. Möge auch dein Leben so licht und ungetrübt bleiben.« Ich schwang mich auf und brachte meine drei Pferde zu den Freunden. Diese und namentlich Sam gerieten in Entzücken beim Anblick des Rabhengstes. »Charlie«, meinte er, »der ist beinahe so viel wert wie meine alte Toni, nur dass diese einen kürzeren Schwanz und längere Ohren hat. Übrigens ist nun alles beisammen, denn diese roten Kerls haben uns alles gebracht, was uns fehlte. Jetzt ist es gerade sechs Uhr vor Abend. Lass uns aufbrechen und dann zum Beispiel sehen, ob sie uns nochmals bekommen werden.« Wir packten auf, was wir mitzunehmen hatten und lösten dann die Fesseln unserer Gefangenen. »Massa, nun fort«, mahnte Bob. »Sehr viel schnell fort, das Nicht kommen nach Indian und fangen wieder all ganz Massa Bern, Sam, Charlie und Winnetou.« die Häuptlinge rührten sich nicht, solange wir uns noch im Zelte befanden. Wir stiegen auf, fort ging es. Die Zeltstraße war leer, Kaninjana war zu sehen. Jedenfalls aber wurde unser Abzug von allen beobachtet. Nur beim Zelt tokai Chuns war es mir, als ob vier Augen durch die Ritze des Vorhanges lugten. Hundert Herzen klopften in der Erwartung, uns einzuholen. Hier aber gab es sicherlich zwei, welche wünschten, dass wir entkommen möchten. Ende von Abschnitt 12.